0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hola, hier sind Achim und Olaf aus Costa Rica. Pura Vida. Achim ist auch am Start.
1: Ich bin auch am Start, aber sowas von.
0: Wir melden uns hier aus dem tropischen
1: Nebelwald in Monteverde. Ja, um genau zu sein, Monteverde, Santa Elena. Aha. Äh, tropischer Nebelwald, was ist das?
0: Sieht aus wie ein Regenwald im Nebel. Es handelt sich da um einen, ja, Wald. Jetzt komm, jetzt hau
1: mehr Fachwissen drauf. Ich möchte mehr Fachwissen von dir hören, oder? Der
0: halt in diesen geografischen Breiten anzutreffen ist ab einer bestimmten Höhe. Wir sind nämlich hier auf ungefähr 1300 Meter. Oh ja. Und es ist doch deutlich feuchter und kälter als erwartet. Oh ja. ja. Wie sind wir denn hier hingekommen? Wir sind ja in Fortuna gestartet, wurden dort mit einem Bus abgeholt. Es gibt zwei Wege von ähm, Fortuna hier nach Monteverde oder Santa Elena zu kommen. Auf der Karte sieht das alles relativ dicht aus, allerdings in der Mitte ist doch eine relativ große Bergkette. Und der kürzeste Weg geht eigentlich direkt durch den Arenalsee, der See direkt vor dem Vulkan.
1: Olaf, bist du geschwommen?
0: Achim, nein, natürlich nicht. <lacht> Denn äh, das Wasser war bestimmt ganz schön kalt und voll mit irgendwelchem Getier. Nein, wir sind natürlich mit dem Bus gefahren, sind dann kurz über diesen Arenalsee mit einem Boot übergesetzt und haben dann das letzte abenteuerliche Stückchen
1: mhm, äh,
0: über Schotterstraßen mit dem Bus zurückgelegt. Und ja, dann sind wir jetzt hier in Santa Elena bei monteverde Verde, einem kleinen... Dorf äh, mit einem, einem
1: kleinen Zentrum. Was mit, Kurzer Faktencheck, ja. laut Lonely Planet, mhm. 6300 Einwohner.
0: Ja, wir haben
1: nachgezählt und sind auf deutlich weniger gekommen. <lacht> es ist ja auch Nebensaison.
0: Richtig, richtig. Ja, hier im Ort ähm, gibt es sehr viele Souvenirshops. Echt? Achso, ja doch, doch natürlich, da, in den Zentrum, Downtown, ja, ja. Also ein, Downtown.
1: Klein, ein, ein kleines Dreieck mit äh, zehn Lädchen und davon sind tatsächlich äh, acht souvenir -Shops. Auf jeden Fall. Ja. Das große Highlight ist allerdings hier,
0: wie wir auch vorher schon angedeutet haben, die Natur und zwar der, der Cloud Forest, der Nebelwald und auch unsere Lodge mit dem, wie ich finde, durchaus passenden
1: Namen Cloud ja.
0: Forest Lodge. Oh, wir haben
1: sie schon im letzten Podcast kurz erwähnt, als oh, kein ja. Spoiler. <lacht>
0: Ja, er macht natürlich äh, ihrem Namen alle Ehre und befindet sich wirklich mittendrin. Wir haben hier äh, ein kleines Häuschen, was bei näherem Hingucken eigentlich ein großes Häuschen ist.
1: <lacht> <lacht> kurze Erklärung dazu, wir kommen an. Und äh, es sieht von außen aus tatsächlich wie ähm, ein, so ein kleines Ranger-Häuschen, so ein Holzhütchen. Davon sind mehrere hier in dieser Lodge verteilt. Ähm, und wenn man die Tür aufmacht, äh, dann ist es wirklich so: wow, was geht denn hier ab? Äh, ein, ein, weiß nicht, wie viele Meter sind das hier? Dreieinhalb Meter hohe, ne, vier Meter hohe Deckung. Vier
0: Meter würde ich schon sagen, ne? Ja, Oder quasi auch, ein Ball. Mit den Höhenangaben dieser äh, äh, Zip-Lining-Leute sozusagen, zehn Meter. Ja, mindestens zehn Meter.
1: <lacht> ähm, mit Kronleuchter und Holzvertäfelung mal wieder. Äh, aber wirklich ein, ein Ballsaal äh, äh, und äh, ergänzend dazu noch äh, das nicht, äh, äh, das müssen wir erwähnen, das Green-Size-Bed das äh, von 2x2 äh, zwei zwei Meter, äh, was in einem wilden, harten Wettkampf aller schnickschneider schnickschnack ja, wurde und äh, nun mein, also alias Achims, reich ja. ist für die... Für,
0: ja. das habe ich wohl verkackt.
1: Ja. Olaf hat dafür sein wieder
0: 20 Fans. <lacht> Auch schon gut. Es ist in, in Wirklichkeit viel schöner.
1: Ja. Aber ja. gut, äh, das war der, der erste Eindruck von der Cloud faust Lodge. Genau.
0: Ähm, wir sind natürlich, um hierher zu kommen, <lacht> wieder mitten in der Nacht abgeholt worden, die halb acht, deswegen waren wir am ersten Tag. Wow. Ach, wir haben auch vergessen, was für ein Tag heute ist. Wir haben heute Freitag, den 13. Juli.
1: Uh, Freitag der 30. Es ist
0: Freitag, der 13. Wupp. Wie dem auch sei, wir sind äh, an unserem Überfahrtstag schon mittags hier angekommen und ja. äh, haben uns ein bisschen orientiert und äh, uns relativ spontan dazu
1: entschieden. Wissen ist Macht.
0: Richtig, das wir wollten uns weiterbilden, äh, gerade weil Achim ja auch vom Fach ist, was äh, landwirtschaftlichen Anbau ja. angeht. Ja. Ja, <lacht> und deswegen haben wir eine kaffee äh, rohrzucker und, und? Kakao-Tour gebucht. Ja, Bei El Plancho hieß der, glaube ich. El
1: Trabiche. Ja, sag ich doch. <lacht> das das war's. Äh, Auch wieder, äh, wir hatten zwei zur Auswahl. El Trabiche <lacht> oder Don Juan. Richtig. Don Juan waren wir natürlich sehr verneigt, sofort äh, zuzugreifen <lacht> und zu Don Juan zu gehen. Äh, aber auch hier äh, wieder ein kleiner Tipp vom Loser Planet in diesem ah. Fall. Tatsächlich, dass... Äh, El Trapiche eine äh, familiengeführte äh, Plantage ist äh, und da sagten wir natürlich, ja, das ist es, da gehen wir hin, <lacht> statt zur eher größeren kommerziellen Veranstaltung bei Don Juan. Richtig, äh, da haben wir dann auch äh, direkt noch ein
0: paar deutschsprachige Freunde kennengelernt und ein paar Mädels aus Österreich äh, und natürlich nebenbei noch viel gelernt äh, über, ja, es ging los mit Kakao. Nö, das
1: ja, unser ziemlich verpeilter, äh, lustiger äh, Guide. Äh, hat uns dann in so einer, wie gesagt, kleinen Truppe, äh, ein paar Österreicher, noch, äh, was waren das, zwei Mexikanerinnen? Mexikaner, Amerikanerinnen, die, glaube ich, in
0: Mexiko gerade wohnen. ja
1: Wie auch immer, auf jeden Fall englischsprachig und gut verständlich äh, hat er uns durchgeführt. Mit auch einem, äh, mit einer gehörigen Portion äh, Witz und Charme. Also das war, war cool. Ja. Das war keine... Es hätte auch in die falsche Richtung gehen können, Richtung Rentnertrupp, ähm, macht man eine Kaffeefahrt. Ja. <lacht> ähm, äh, sondern aber im Endeffekt war das jetzt eine sehr gute Truppe, äh, sodass wir da viel Spaß hatten und auch ähm, ja, was lernen konnten. Was haben wir gelernt? Olaf, jetzt mal hier. Wir haben eine Menge gelernt.
0: ja. Wie also, schmecken Kakaobohnen? Also Kakaobohnen, also erstmal die Kakaofrucht muss man natürlich erstmal aufknacken. Das ist ja eine Riesenfrucht. Und äh, die Kerne da drin, die Bohnen, mhm. sind relativ klein und, und schleimig. Und wenn man die so im schleimigen Zustand in den Mund nimmt, <lacht> schmecken die... Ziemlich süß. <lacht> Erstmal schmecken die ziemlich süß. <lacht> ah, ja, stimmt, okay. Und der Kern ist dann so bitter. Ganz genau, wenn man den, dann den Kern kaputt, kaputt beißt, dann wird das bitter. Und in einem hochkomplexen Prozess. Ja, den wir beschrieben bekommen haben, ja, genau, müssen wir ja jetzt nach nicht genauer Leserei drauf. Wikipedia, eingehen. richtig, äh, wird dann aus der Kakaobohne Kakao. Äh, Kakao selber haben wir gemerkt. Ist relativ bitter, aber sobald man nur ein bisschen Zucker, und wir waren da ja auch an der Zuckerquelle, oh ja. dazu tut, äh, wird das gleich schon eine runde Sache. Also richtig, richtig schön.
1: Also genau. Noch ganz kurz zu erklären, ein bisschen Wissen haben wir uns ja tatsächlich angeeignet. Die Kakaobohne, die wächst eigentlich gar nicht hier auf 1300 Höhenmeter. Uh -huh. Aber es gibt da irgendwie eine neue, weiß nicht, ob es eine gentechnische Veränderung ist oder eine neue Sorte, die gezüchtet worden ist, wie auch immer, ja. äh, die auch in den höheren Höhenlagen äh, wächst ähm, und die sind die gerade hier am Versuchen anzubauen ja. und das waren die ersten Test-Kakaobohnen. Äh, ansonsten ist das, findet das Ganze eher unter 800 Meter statt. Ja, ein Hoch auf die Wissenschaft.
0: Ja, vielleicht. Genau, ja, dann haben wir noch relativ viel über äh, Zuckerextraktion yes. aus Zuckerrohr gelernt. Das ist im Prinzip nur eine große Presse, da wird dann noch ein bisschen eingedampft, also
1: einfach das Wasser dann rausgesiedelt. Ich habe einmal den Bullen gespielt und Zuckerrohr gepresst mhm. äh, und ganz kurz vielleicht nur äh, höchste, dringendste Gefahr, falls wir äh, in Deutschland nie wieder ankommen werden, beziehungsweise wird wahrscheinlich einer von uns beiden äh, nicht ankommen, müssen wir auch noch ausschnicken, äh, wer den Klumpen äh, braunen Rohrzucker <lacht> mit nach Hause nimmt, den wir äh, selbst äh, quasi gepresst haben, mehr oder weniger, und äh, gerührt und so weiter, gerührt und geschüttelt mhm. haben, äh, So dass wir jetzt ungefähr einen Ballen von 500 Gramm ja. Tennisball Tennisballgroßen Rohrzuckerklumpen haben. Verpackt in einem traditionellen Plastiktütchen. Genau. Es sieht... <lacht> Auf jeden Fall irgendwie äh, äh, zollmäßig äh, gefährlich aus. Mal gucken. Gucken, was passiert. Ob wir damit äh, durch die, oder einer von uns durch die Grenze kommen, wir bleiben. weil wir
0: getrennt voneinander ja. nach Hause reisen. Wir bleiben da dran. Ja, und ein großer weiterer Teil, da ging es ja natürlich um den Kaffee. Gerade für mich als großen Kaffeefreund war das interessant. Da haben wir auch gelernt, dass die Kaffeebohne auch einen ähnlichen Aufbau wie die Kakaobohne hat. Also da ist auch so eine süße... Matchhülle eigentlich um sieben die eigentliche Höhlen. Bohne drum rum ist genau es gibt eigentlich sieben Hüllen und äh, klar ganz außen ist da noch eine Schale ja. Ähm, ja aber meistens wird halt diese süße Hülle weggewaschen hier haben wir jetzt aber ausnahmsweise äh, mal fermentierte Boden probieren können, die auch diese Hülle haben. Ganz ja. äh, großer Spaß. Ganz groß sehr, Spaß. sehr lecker. Also wir haben viel gelernt, alles im Allen, denke ich, können wir diese Tour einfach nur empfehlen. Genau. War wirklich schön. Ein paar Stunden gedauert.
1: So, mal so, mal Habe ich noch mein äh, äh, fake erntebild äh, machen dürfen? Richtig. Äh, da ich ja aus der Weinbautradition tatsächlich komme und dachte, na komm, es ist zwar erst im Oktober Erntezeit, aber gib mir den Korb, ich sammle hier schon mal ein, ich bin gelernter. Weinbauhelfer.
0: Ja, auch das haben wir gelernt. Ähm, Kaffeepflückerei ist gerade hier größtenteils Handarbeit. Da muss man immer genau gucken.
1: Das ist eigentlich relativ leicht. Äh, rote Bohnen werden gepflückt, genau. grüne nicht. Richtig, das ist überschaubar. Aber, Aber Regenzeit, mh. hier das ist ja noch gar keine Regenzeit, wo wir Richtige Regenzeit beginnt hier, glaube ich, im Oktober. Mh und dann ähm, ist auch die Kaffeeernte, das ist also Knochenwerk.
0: Ja, Regenzeit ist allerdings ein gutes Stichwort. Hier ist es doch schon relativ feucht, also von dem Nebelwald. Klar, es sieht nebelig aus, zwischendurch zeigt er sich aber auch eher als Regenwald. Ja, und ähm, ja, haben aber trotzdem gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Gestern hatten wir allerdings ein bisschen Glück mit dem Wetter. Was haben wir denn da eigentlich Schönes gemacht?
1: Weiß, da waren wenn, wir in noch, wenn wir chronologisch bleiben, haben wir noch ein, ein Happening gehabt nach der Kaffeetour und so weiter.
0: Ja, Essen, ne? äh,
1: Essen, ja, Essen. Aber dann ähm, waren wir ja im Tal sozusagen oh, und mussten ja, irgendwie nach Hause kommen. Und wagemutig wie wir sind, haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Und äh, das muss man sich so vorstellen: das ist schon eine gute halbe Stunde Fußweg, steil bergauf über Schotterpiste. Also schon eine breite Straße, aber eben äh, nichts zu sehen. Ich habe ja zum Glück eine Kopftaschenlampe dabei gehabt. Ähm, und dann sind wir quasi auf Nachtwanderung gegangen. Und, also meiner Meinung nach, höchst abenteuerlich. Äh, weil es eben doch was Besonderes ist, nachts in, auch im Nebelwald äh, rumzugehen. Sprich laut, viele Vögel, Insekten, Tiere, die man so hört. Äh, ja, fand ich Mhm. Gut, war auf jeden Fall ein spannendes Ding. Genau, zum Glück keine Schlange gekommen. Das äh, war immer mal wieder so. Ich... Ja, ich gehe dann lieber in der Mitte vom Weg, <lacht> nicht am Rand. <lacht> <lacht> so, aber wir waren schlafen und sind aufgewacht und haben Sonne gesehen. Richtig, ausnahmsweise
0: hat hier im Nebelwald dann doch mal die Sonne geschienen und das war wirklich perfektes Timing, weil wir hier an diesem Tag dann eine Canopy-Tour gebucht haben im tour park Canopy-Touren sind so Zip-Lining-Aktivitäten, ja. die es hier erstaunlicherweise an jeder Ecke gibt. Ja. Und jeder hat einen eigenen Superlativ. Hier direkt bei uns, über unsere Lodge hinweg oder ganz in der Nähe unserer Lodge, Gibt es die längste Zipline, Wir waren jetzt allerdings nicht bei der längsten, sondern bei der besten. <lacht> ja. äh, Selvatura hieß der Park. Und ja, es hat einfach mega Spaß gemacht. Äh, Highlight war dann ganz zum Schluss, äh, also vielleicht noch zur Erklärung. Genau. Äh,
1: also eine kleine Adrenalin-Happening. Genau. Klettergurt an, schnallen rein, also hier Karabiner. Und dann äh, hoch auf die Bäume. Von einer Plattform zur anderen oder wahlweise auch über die Bäume, was ja. natürlich schon so der Kick war, komplett über den Nebelwald ähm, hängend, ähm, wie sagt man denn, zu gleiten? Ja, rüber also zu gleiten. Rüber gleiten. Ne? Ich
0: glaube, die längsten Ziplines waren auch über einen Kilometer ja. lang. Ja. Okay. Das alles über den Baumkronen und äh, die letzte Zipline ja. äh, haben wir sogar in einer Superman-Pose gemacht. Also genau. wirklich.
1: man gönnt sich ja sonst nichts, Adrenalin.
0: Äh. Wirklich, man hing dann mit dem Bauch nach unten, in Superman-Pose oh. halt, über den Bäumen. dieser Kollege Ken Clark. Clark kennt. Clark kennt. Clark,
1: Clark, ja, Clark kent. Clark kent. kennt.
0: Ja. So war das. Ja, das, das war, das
1: war äh, ja, Adrenalin äh, tatsächlich pur. Ähm, Im Endeffekt ein, so ein Adventure-Feature im Wald, gehört da eigentlich nicht hin. Aber muss ich selbst wieder sagen, kann man mal machen. Ja. <lacht> Kann man mal machen nee, war, war gut Bisschen Adrenalin-Action ja
0: Da waren wir dann mittags auch äh, relativ schnell mit durch Sind dann wieder äh, zu unserer Lodge gefahren Und äh, haben den Luxus, dass unsere Lodge wirklich auf dem riesigen Nebelwaldgelände eigene äh, Wandertrails hat Das mal riesige genutzt.
1: Nebelwaldgelände, Faktencheck, 28 Hektar mhm. Gehört zur Lodge dazu und damit zwei, eins, zwei, drei Trails, mhm. äh, drei Wanderwege um die Lodge herum.
0: Von denen wir jetzt zwei gemacht haben, da waren wir dann gestern auch schon ja. anderthalb Stunden, zwei Stunden. Noch unterwegs, ja. Unterwegs und haben, und das ist ja jetzt schon Tradition bei uns, wenn wir die Wanderschuhe anziehen, auch mal schön wieder ein bisschen Regen mitgenommen. <lacht>
1: ja, wobei, also sind wir noch gut bei weggekommen, weil gestern war unser Sonntag. Also sind wir knapp den Sonnenbrand hier äh, äh, vorbeigeschlittert. Mhm. Da sind wir wieder den Tod von der Schippe gesprungen. Interessant dabei finde ich, äh, wir sind hier auf 1300 Höhenmeter und äh, der Trail äh, war, äh, also keine Ahnung, eher so Laubwald gefühlt. Oh. Auch nicht so in der, in der, in wirklich äh, im Nebel drin. Äh, wunderschöne, krasse, riesige Bäume wieder mit verrückten, großen Lianen, die dann zu Wurzeln werden und gefühlt so äh, der zehnte Stamm an einem Baum ist. Äh, sieht einfach abgefahren aus. Vielleicht schicken wir da nochmal ein Bild rum. Äh, und ähm, ja, ansonsten ein bisschen laubwaldmäßig und ein bisschen offener. Mhm. Also, äh, aber nichtsdestotrotz nicht äh, weniger schön. Also es war schon interessant, ähm, ja, das zu sehen. Ja. Im Vergleich dazu, jetzt hopf, hüpfen wir mal auf den heutigen Tag vielleicht. Genau,
0: heute haben wir ja auch wieder eine große Wanderung gemacht. Heute schon ab frühmorgens großes Schiedwetter. Ja. Gestärkt Ganz mit dem Sie Frühstück. Machen. Also hier gab es ein Desayuno americano. Schön ein bisschen Eier wieder.
1: Ja, nicht nur Eier. Oh, ich bin sehr dankbar für äh, ja. Müsli. Ah, oh, Wahnsinn. Sehr ja, das gemacht gemacht, ist Müsli, Müsli gibt es hier. Ja. Äh, super. Ich freue mich tierisch. Ja. Statt immer nur Tipico, Reis und Eier. Ja. Trotzdem, hier
0: gibt es auch zwei große Naturschutzgebiete, speziell in diesem Nebelwald. Mhm. Äh, eins davon Monteverde. Und wir waren in dem anderen, dem deutlich weniger bevölkerten, mhm. äh, Santa Elena.
1: Genau. 20.000 Besucher Santa Elena, 200.000 Besucher im Jahr Monteverde.
0: Ja, und es gibt ähnliche Sachen zu sehen. Äh, Santa Elena soll wohl ein bisschen dünner sein, deswegen sieht man dann ab und zu mal mehr Tiere. Gut, wissen wir jetzt nicht, wir haben jetzt vor einem Regen gesehen. Ja.
1: <lacht> aber äh, aber, der, aber der, der, der war schon mal nicht so ohne, das, das muss man mal gesehen haben. Und äh, äh, ganz neue Fähigkeiten trotzdem entdeckt, weil Orni Olaf, wie er jetzt <lacht> heißt, das ist nicht mehr Frodo Olaf, sondern Orni Olaf hat sein Poncho wieder ausgepackt und äh, ist ganz, ganz, ganz steil auf äh, zumindest Bilderjagd gegangen. Auch dazu wird es wieder ein Foto geben. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber äh, er hat kein Tier gefunden. <lacht> Orny oh, <die lacht> Olaf ist doch eher nur
0: Nature Olaf. Richtig, richtig. Aber es sind wirklich wieder wunderschöne Landschaftsaufnahmen bei rumgekommen die natürlich auch hart von uns erkauft wurden. Also es war wirklich sehr, sehr viel Regen. Ja. Unsere Schuhe waren sehr schnell nass. Der Weg war sehr matschig. Ja. Und trotzdem hat es super viel Spaß gemacht. Ja. Äh, weil der Regen hier im Nebelwald... Äh, wir sind zwar auf... Gut, da war es jetzt noch ein paar hundert Meter Höhe. Ich glaube, auf ja. ein paar 1.500 Meter war der... Äh, Nationalpark da oben, aber trotzdem sind hier ja immer noch angenehme 20, 22 Grad locker ja, gewesen.
1: Ja, das ging noch <lacht> ganz gut, aber schon frisch. Und äh, ja, es hat, ich würde sagen, bei mir 15 Minuten gedauert, bis ich zu dem Punkt kam. Na, jetzt ist auch egal. Ja. <lacht> Sprich, von unten äh, Schuhe, alles nass, Socken nass äh, und dann ähm, Schritt für Schritt von oben natürlich nass geworden. Aber äh, ja. Keine Ahnung, also macht ja dann trotzdem Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, weil es war auch mal eine richtige Wanderung, auch äh, ein richtig schöner Trail äh, mit äh, ständig von Wurzel zu Wurzel hüpfen, um den Pfützen ein wenig auszuweichen. Richtig
0: viel Höhenmeter haben wir gemacht. Genau,
1: es sind ein paar hundert Meter hoch, ein paar hundert Meter runter, äh, über die Distanz von eigentlich nur neun oder zehn Kilometer. Ja, acht, neun. Ich glaube acht,
0: neun haben wir gemacht. Ähm,
1: ja. Eigentlich nicht so weit, aber im Endeffekt dann trotzdem vier Stunden unterwegs gewesen und... Ähm, eigentlich auch keine Pause gemacht, weil es halt eigentlich die ganze Zeit halt geregnet hat. Es macht ja auch keinen Spaß dann da zu stehen. Nee, genau. Äh, es gab auch einen wunder, wunderschönen
0: Aussichtspunkt. Oh ja, von dem wir wirklich in den äh, Nebel blicken konnten. Genau. Ein einmaliges Erlebnis.
1: Das war so der Aussichtspunkt für das weiße Fenster, würde ich es nennen.
0: Ja. Nee, alles in allem haben wir uns unseren Amborgeser dann redlich
1: verdient. Oh ja, genau. Es gab noch eine kleine Cafeteria, da konnten wir äh, ja, was kurz essen, bevor unser Shuttle äh, uns dann wieder abgeholt hat. Das vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, Monteverde äh, ist ja wirklich total zerklüftet, an äh, jedem Hang sind irgendwo irgendwelche, entweder Hotels, Unterkünfte oder auch äh, halt irgendwelche Activities. Ähm, es ist doch relativ einfach, ohne öffentlichen Verkehrsmittel hier rumzukommen, weil jede Aktivität, sei es Reserva, äh, Santa Elena oder ähm, auch Zip Lining sowieso, einen dann shuttelt also wirklich ja, also direkt vom Hotel Geld abgeholt oder schon inklusive wird man dann abgeholt dann wieder hingefahren dadurch ist man zwar gebunden aber es funktioniert auch so purer style also ja. kommen und gehen und mal übergeben an einen anderen Bus dann muss man mal kurz umsteigen und geht in den Jeep rein und auch irgendwie geht das schon ja. also das ist, äh, ist, ist es erscheint einem unlogisch beziehungsweise man kann es nicht so richtig erkunden im Vorfeld Einfach machen. Ja. Und dann funktioniert das, die Sache schon.
0: Nee, wirklich. Also ich denke, um es kurz zusammenzufassen, hier, was wir hier in Monteverde oder Santa Elena erlebt haben, ist einfach wunderschöne Natur. Ähm, Wissen, Natur. Ja, gelernt haben wir natürlich auch viel, und Regen, viel, viel Regen. Wir sind gerade wieder fleißig dabei, unsere Wanderschuhe zu föhnen. Das wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag, einfach so einen Trockenraum hier irgendwie einzurichten, ja. äh, weil wir jetzt nicht die einzigen Wanderer sind, die einfach äh, bis auf die äh, Hose nass geworden sind. Ne? Und gerade bei Schuhen ist das ja dann doch unangenehm.
1: ne Ja, also das ist aber auch eine Wiederholung zu den anderen Podcasts, so... Ich würde mir, also heute würde ich glaube ich, wenn ich nochmal packen müsste, würde ich mir zumindest mal mindestens meine richtigen Wanderschuhe einpacken, die Lederwanderschuhe, auch wenn sie schwer sind und warm sind, aber äh, es würde vielleicht doch irgendwie besser sein. Ähm, ja, alternativ kann man sich tatsächlich oft äh, Gummistiefel leihen, das äh, haben wir bisher noch nie gemacht, könnte man auch mal in Erwägung ziehen. Ja. Boah, ansonsten,
0: ansonsten noch mal kurz zu unserer Bude. Wie schon gesagt, die ist riesig. Wir haben auch eine kleine Terrasse. Und von der konnte ich sogar direkt schon ein Kapuzineräffchen bestaunen, was denn hier seinen Weg durch die Nebelwaldkante gemacht hat. Oh ja. also und
1: noch ein neues Tier. Oh ja, der Tukan. Riste. Ach nee, den haben wir nicht. <lacht> Nein, nicht der Tukan. <lacht> den Tukan haben wir lange nicht gesehen. Ja, ähm, der White-Nosed Tier. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist etwas ähnliches wie ein Nasenbär. Ja,
0: mit kürzerer Nase. Mit kürzerer also, Nase. Also irgendwie so eine Mischung aus Nasenbär und Biber. So sieht es irgendwie also, aus. Ja. Relativ schwanzlos unterwegs. Wir <lacht> haben sie eben angefangen.
1: Ja. Genau, aber äh, das ist auch neu auf unserer Liste. Genauso wie ein Biber-ähnliches Getier, was vor unserem... Fenster tatsächlich rumgelaufen ist, ja. wissen wir noch gar nicht, was es ist.
0: Ja, außerdem, genau auf unserer Liste der noch nicht gespotteten Tiere haben wir unter anderem auch den Jaguar. Da ähm. hätten wir gestern, also wir hatten schon <lacht> wir so ein Jaguar-ähnliches <lacht> Tier bei uns im Erden. Häuschen. Ja, das war dann so eine streuende Katze, da haben wir einmal nicht aufgepasst und zack!
1: Ja. Ja, genau, aber, aber jetzt, der, der Olaf ist todesmutig mal wieder in die Bresche gesprungen und hat das Tier unter den Arm gekrallt und ist hinausgestürmt. Genau, ich denke, das war's soweit
0: von hier. Noch irgendwas, was wir ja, hinzufügen sollten? Ich denke, das Monte war so
1: Verde. Zwei Tage Monte Verde ist, glaube ich, zu wenig. Drei Tage Monte Verde finde ich gut. Jetzt hier im Juli ist mit dem Regen schon derb. Ja, deswegen freuen wir uns auch umso mehr, ja, dass genau. es dann
0: halt morgen auch weitergeht an die Pazifikküste, wo es dann hoffentlich ein bisschen wärmer und trockener ist.
1: Ja, das wird jetzt mega. Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich der Hit nach so viel Regen, aber auch so viel Nebelwald, Regenwald, äh, Primärwald, Sekundärwald, was wir alles gelernt haben und gesehen haben, jetzt an den Strand. Zu den Wellen, Samara Beach. Boah, ich hab richtig Bock. Ein bisschen
0: Baden, ein bisschen Surfen, das wird ganz großer Sport.
1: Ja, also das, das äh, ist jetzt schon wieder ein bisschen spoilermäßig zu unserer äh, tatsächlich letzten gemeinsamen Station, mhm. die wir haben, äh, Samara Beach. Und danach äh, äh, trennen sich, sich unsere Wege. In, ne? Aber dazu erzählen wir später mit Sicherheit nochmal mehr. Äh, vorher ist auf jeden Fall Monteverde nochmal... Ja, war, ist schon ist und war äh, sehr, sehr geil. Unbegeistert vom Nebelwald. Geile Atmosphäre.
0: Ja. So viel von uns. Äh, pura wieder.
1: Auf jeden Fall.
0: Und mehr nach der Werbung. <lacht> pura wieder. Und hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal.